Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det meldes varmegrader og regn på søndag. Men her, her i Oapodden, er det sol hver eneste fredag. Og vi skal snakke om det som opptok oss i forrige uke. Det er fredag 7. februar blitt. Mitt navn det er Erik Sønsteli. Og vi skal snakke om at det igen har vært rakamp om hvor det nye hovedsykehuset skal ligge. Ukas sjokknyhet for oss var at Anne Enge trakk seg som styreleder for sykehus innlandet. 55 mattelærere, 18 engelsklærere, 17 norsklærere i Gjøvikskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i. Bør det uroe oss? Selvsagt må vi også innom bloggkrigen mellom Sofie Elise Isaksen og Kristin Gjelsvik denne uken. Vi må ta vår lokale, lokale vri på den. Og mens alle venter på koronaviruset har det vært full norovirusalarm på Gjøvik sykehus. Og vi får en fersk rapport fra Stina Håkensbakken Roland, som nettopp har kommet inn døren her efter å ha vært der. Men aller først, min partner i Kreim i Oapodden her, Stina, før du kommer til norovirusalarmen. Hva slags innlegg har gjort mest inntrykk på dig denne uken? Denne uken så tror jeg kanskje det er innlegg fra Øyvind Hansen, han som stifter Solia Obama stifter Solia kollektivet som engagerar sig i debatten runt rusreformen. Ja. som du är som går nu. Ja. Det var ett starkt inlägg. Ja, han är i hvert fall väldigt klar på att han mener avkriminalisering som många mener förslaget innebär inte är vägen att gå. Mm-hmm. Men är det det som folk har varit mest upptagna av när vi har kastet sig over tastaturene og sendt oss uh, meninger? Nej, egentlig denne uka så er det det innlegget vi ikke har fått. Jeg har tenkt mest på. Jeg har sett uh, GD og HA ved fulle av sykehusinnlegg. Det innlegget vi har fått, det har vært fra Hamar og Lillehammer, det jo. <laughs> så jeg liksom savner noe engasjement rundt det lokalt. Det. Ja, det snakket vi om sist også, at det er veldig engasjement oppover hele Gudbrandsdalen. Uh, også bytte Hjelverum uh, og uh, Men her har det vært litt stilligere, selv om våre analyseverktøy viser også at det er interesse, har vært interesse denne uka for, for det eh, som har skjedd eh, da Helse Sørøst hadde sitt eh, møte. Eh, ja, det har handlet mye om politik eh, både i spalter og kanskje også i lesebrevsspaltene, men eh, det er kanskje ikke så rart, for da, nå går vi liksom inn i fylkesårsmøtesesongen, Stina. Mhm. Det er jo en egen sesong det for oss journalister og politikere, kanskje. Det går rett over i landsmøtesesongen, så vi er vel fornøyd når det blir vår. Ja, de store landsmøtene kommer vel neste år. Ja. Noen har jo i år. Også. Noen har i år. Og eh, Høyre eh, forsøkte å reise kjæringa etter et bedrøvelig valg eh, på årsmøtet sitt forrige helg. Men nå, denne uka, så er det SV som, som har det. 
blir du lei fylkesårsmøter, landsmøter, Annelise Fredlund, eller er dette, dette er Holmenkollsøndag for dig? Det her er Holmenkollsøndag og julaften og 17. mai. Og, altså et årsmøte, et fylkesårsmøte, sånn som vi har til helgen, det er jo um, plassen hvor vi møter lokallag, um, diskuterer valgresultatet denne gangen. Uh, og for SV så har vi jo også økt uh, betraktelig både medlemsmasse og antal folkevalgte. Så vi ska feira både oss selv og velgere og alle andre i demokratiet, og så ska vi stake kursen videre for vad vi skal frem til landsmøtet da, til neste år. Kjempefint att ha dig her hos oss i dag i Jopoden. Og du var inne på det, vi har invitert dig hit fordi vi er ganske så sikre på att du kommer til att bli en ny SV-leder på, på fylkesårsmøtet nå i, I helga med akklamasjon. Eh, jeg er i hvert fall innstilt, ja. og så må årsmøtet få lov til å gjøre sine vurderinger. Men for de som ikke følger så godt med, eh, hvor er du fra? Hvorfor SV? Det er et veldig langt og stort svar egentlig på det da. Men jeg er jo fra Sønderland. Flyberg. Flyberg. Det kan også kalles Korea for den som er veldig lokalt kjent. Um, og Korea er vegen din. Eller Bergegarda, som det også tidvis kalles. Du må bare fortelle innom også hvorfor det heter Korea da. Nei, vet du, det vet jeg faktisk ikke, men jeg vil anta at det husrekket vart bygd under Koreakrigen. Det vil jeg anta, det er vel det som er vanlig rundt omkring. Nettopp. Um, ellers så er jeg jo også tidvis fra Dokka. Mm. Den garn mitt i centrum der, den uh, kommer jeg også ifra. Uh, så uh, det er litt sånn odelslandbruksrøtter uh, på mig. Men SV er nok uh, det partiet som jeg har vært uh, fordi... Eller jeg er litt usikker på om det er jeg som har valgt det, eller om det er SV som har vært mig jo, egentlig. Mm. Uh, jeg opplever at det er et menneskesyn i, I partiet som uh, løfter uh, mange. Eh, som ger plats till alla eh, och som hänger om de här viktiga värdena om fälleskap, solidaritet och felles ansvar. Eh, det är er nog det som gör eh, att det dras till den sidan När du säger om det är er SV som har varit där för jag husar att du må ha varit ganska ung då du inte eh, få värv i SV. Ja, det kommer litt an på hva ungt er, da. Eh, det er veldig relativt. Det er jo det, jeg er jo ung fortsatt, Stina. Ja, det er jeg helt sikker på. Eh, Nej, men altså, det er, eh, jeg begynte jo som 16-åring, eh, men ikke i SV, som, eh, men som elevtillitsvalgt i elevorganisasjonen i Oppland. Eh, og jeg gikk jo gjennom både fylkesparti eh, der, eller fylkeslag, og inn i sentralstyret i et år. Mm. Og når jeg kom til Barsatt, da er jeg fra Oslo, eh, så var jeg så heldig å få være elev- og lærlingombud i Oppland fylkeskommune. Da var det ikke naturlig eh, å egentlig være partipolitisk aktiv når du skal favne veldig mange. Så eh, i SV kom jeg til her før i 2007, eh, og var da så heldig å få lov til å bli nominert i Gjøvik og søtte i en periode også i kommunestyret her. Da. Mm. Men um, hva er dine, og hen vil du ta SV i innlandet? Jeg tror det riktige er ikke at jeg skal ta SV noen sted. Jeg er opptatt av at vi som lag 
eh, ska dra i felles retning. Eh, men jag upplever att något av det inlandet som jag är väldigt upptatt av eh, och som jag har eh, lyst til att vara med på och göra ända tydligare. Det handlar om eh, livsmestring. Eh, hvordan vi lever gode liv i de bygden och byen som vi har i inlandet men också hvordan klimakrise, rättfärdig fördelning av makt och goder også ska vara grundlaget för de gode livet som vi har. Så har jag för sagt också till Uppland arbetarblad det här med ja frafall i vidaregående upplärning är ju nog vi snakker mye om nu. Mm. Og frafall är ju inte svartvitt. Vi må ha rum för och få lov til utveckla oss till det fulla potentialet som vi har i oss som folk eh, og det er ikke gitt at alle skal klare det normerte løpet alltid fra 16 til 19 år eh, og jeg tror det er eh, noe av det jeg har lyst til å bidra med spesielt da, inn i SV Er det noen spesiell grund til at du trekker frem med livsmestring? Ja, det er jo det fordi livsmestring handler jo om eh, vem vi blir som folk, vem vi är som människor. Eh, og över tid eh, så har vi också sett det liksom starta debattklima i Norge. Eh, i studio här så är det ju bilder av eh, eh, Jens Stoltenberg med rosor och vi har väldigt sån fine egentligen uttryck på hur viktig fällesskap och samhåll är. och efter 2011 eh, så har vi också sett hvordan utenforskap kan ødelegge mye mm. eh, og nettopp den der livsmestringsdelen den er med på å forebygge utenforskap mm. eh, og det er kanskje den største den viktigste kampen vi er nødt til å ta i Norge men også i verden når vi ser på internasjonal politik. Det er litt forskjell på det nå er det jo innlandet da men det er sterkere i Hedmark og Oppland hvorfor det? Altså, vi har jo den husmannskulturen da eh, i innlandet Og jeg tror jo at nettopp den historiske forankringen i husmannskulturen gör at det, fylken våre er røre. Eh, og derfor ser vi også kanskje større behov for det samholdet og fellesskapet og, og solidariteten eh, som egentlig bør ligge mellom oss som, som mennesker. Så Gede hadde en undersøkelse nå som viste at eh, dere ligger an til å få en plass på Stortinget. Vi kan göra det i hvert fall. Ja, ja. Det er både Hedmark og Oppland. <laughs> mm-hmm. Er du kandidat hvis du blir spurt? Vet du, det har jeg ikke tenkt på. Jeg har liksom fokus på søndag når det er valget, og, og om jeg blir fylkesleder eller ikke. Um, men selvsagt, det er alltid kjempespennende og en ære å bli nevnt i den sammenhengen. Uh, og så driver jeg ute med politik fordi det bare er morsomt å sysle rundt med det. Jeg driver med politik fordi jeg synes politikken er viktig å få gjennomført. Jeg hørte et ja, jeg skulle nok. <laughs> det skal ikke jeg kommentere nå, jeg. <laughs> Men jeg så Dekk har jo vokst i. Jeg har fått mange nye medlemmer mm-hmm. de siste årene. Har det vært noen kampanjer, eller er det politik som folk... Er det fra Arbeiderpartiet dette? Har hatt en slags oppvåkning? Ja, jeg vet ikke om det er fra Arbeiderpartiet vi takker. Jeg tror det er en sånn generell oppvåkning også i befolkningen om at det er viktig å, å markere et syn. Eh, og så har jo vi vokst formidabelt i innlandet. Vi er jo nå rundt tusen medlemmer, eh, har 30 aktive lokallag, 
Så vi har på måte vokst mye på kort tid. Mye unge folk, det er jeg stor pris på. Men så er det jo det store brekket, når Siv Jensen snakker om det som er jævla sosialister. Fra det tidspunktet og frem til i dag, så har vi sett en formidabel medlemsvekst. Og det er ikke fordi vi har gjort noe spesielt, men jeg tror det er fordi folk markerer at, vet du hva, ja, her er sosialismen viktig, her er fellesskapet og solidariteten viktig, og jeg ønsker å fortelle at jeg står bak det. Det er mye snakk om bioenergi i innlandet. Hvordan blir det mer enn snakk? Hvordan blir det nye lykkelandet med det grønne gullet? Ja, det er også et stort spørsmål som det er nesten umulig å svare på. Jeg tror at lykkelandet handler jo om livsmestring, som jeg snakket om i sted. Gode samfunn handler ikke bare om hvordan vi lever livet vårt, men det handler jo også om hva vi putter inn i livet. Og det er umulig å ikke ta klima- og miljøkampen på alvor i den settingen. Og da handler det jo også om hvordan vi som innlandet klarer å ikke bare si at vi bør ta ledertrøyen, sånn som Oddvar Møllerøkken fra Høyre har sagt. Han har jo også påpekt at vi skal ta ledertrøyen. Og det tror jeg er veldig viktig å si, og tørre å være litt sånn stolt av det vi står for. Men da er vi jo nødt til å slutte å være en sånn råvareleverandør til Sverige. Da er vi jo nødt til å faktisk investere i bygg og industri her, som er miljøvennlig og bærekraftig, men også har sluttproduktet i trelinja. Moelven er jo et fantastisk eksempel i det tilfellet. Men vi har jo andre også som er kjempedyktige. Norsvin blant annet er jo et foregang innenfor hvertfall dyrevelferd og bio sånn sett. Ja, spennende. Vi må haste videre da. Sånn er det. Denne uka kom sjokknyheten. Anne Enger Neidronningen fra 1994, en av de politikerne som har blitt regnet som handlekraftig og med gjennomføringsevne, må man jo si. Hun gikk av som styrleder for sykehuset i innlandet, ble erstattet av Toril Ressem fra Aurskog, også betydelig ledererfaring. Hvordan ser du på det som skjedde? Har du fått fulgt med? Vet du, jeg må innrømme at jeg har egentlig vært veldig mye på jobb. Og det er jo bra, det skal han jo. Og ved siden av tannleggestolen så er det jo litt vanskelig å følge med på alt det som skjer. Jeg har også merket meg da, i tillegg til lederskiftet, at Torun og Staralru har blitt styremedlem. Det tenker jeg er veldig bra for Vestopplan. Og så er det jo pussig å merke seg at man ikke ønsker å fortsette med den styrelederen som tross alt har fulgt hele prosessen. Det får meg jo litt til å undres på om hun har satt ned foten på et eller annet internt møte, hvor det var noen som ikke likte hva som ble sagt. Men det blir jo spekulasjon fra min side. Det gjør det. Styrelederen var jo veldig nøye på å rose henne for den jobben hun hadde gjort. Nå husker jeg ikke riktig ordlyden, men han sa at de hadde full tillit til henne men at det hele styret måtte sjås under ett på en måte, som en sammensetning. De bytter jo ut alle som er som han som kom inn i høst. Han Haga. Ja. 
Og det er jo, de henter blant annet inn dekanen med medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, som er ja, for å styrke samhandling med universitetet der, og få flere ut i praksis. Og sikkert med tanke på å styrke rekrutteringen i innlandet. Det må jo være positivt. Det er jo veldig bra. Men uh, når de bytter ut så mange, og kun beholder en som kom in for ganske kort tid siden, så er i hvert fall ikke kontinuitet noe som er uh, det springende punktet i den såkalte helheten. Mm. Det kan jo være, uh, nå bare tenker jeg høyt, men det kan jo være et slags uh, veldig tydelig signal om at nu går vi in i en ny fase i den her processen her. Mm. Uh, det sittende styre hade klart att skapa samling och få ja processen på skinne då. Du eh, jag är er så glad för att du följer med tätt. Du sitter över papirer och läser aviser och det är er inte mycket om den sjukhussaken som inte du får med dig Stina. Eh, men jag bara tänker på det det har varit väldigt mycket stöd den sista nå om geografi mitt i en fase hvor vi egentlig skulle snakke om innehållet i disse sykehusene. Mm. Um, har egentlig sykehuset ligget fast hele tiden, og det har bare vært masse støy liksom, rundt for att försöka och flytte på det? Eller er det i bevegelse? Det er jo helt umulig for oss å vete. Men mm. det alle sier er jo at vedtaket ligger fast. Uh, grunnen til at det har blitt så mye uh, usikkerhet, det er sikkert flere grunner til det, men en av grunnene er jo at de på Hamar har pratet veldig högt om at de driver og planlegger i, I sykehustomt, og, og at det er en sak som kommer til å komme. Og så er det jo, skjønte vi at det var en del uro fordi de ikke ville skrive hvem Gjøsbrua, som det står i vedtak i denne her utredningen som kom mm. uh, før uka. Men uh, vi... Uh, er Helseministeren sier vedtaket ligger fast, styrelederen i Helse Sør-Øst sier vedtaket ligger fast. Så er det jo sånn at vedtak gjelder jo til neste vedtak. Men uh, hvis det vedtaket skal gjøres om på, så må det jo være på grund av noe. Uh, foreløpig så er det vel ikke så mye som tyder på det i det utredningen som har kommet, at uh, det er store forskyvninger. <laughs> det er sikkert ligger noe rundt akuttsjukehus, og ja, det er altså at noen av disse beregningene er annerledes. Nej, jeg tror ikke det. Men det, er, det, er, det går jo på den enighet da, mm. at dette akuttsjukehuset har blitt så mye større enn det mm. en så for seg i utgangspunktet. Men hvis vi kommer til, til dig da, og SV, eh, eh, hvor kommer det til å ligge? <laughs> vad tror du Hamar eller eller VM Götbrua? Jag hoppar ju att visst det ska komma ett stort sjukhus för jag brukar ju fortsatt vis. Mm. så må det vara runt Götbrua. men för SV sin del så är er ju vi mycket mer upptagna av det hälsotillbud vi har idag. Mm. Vi har sjukhus som närmast på grund av företagsmodellen Sultefores ansatte som upplever mindre och mindre tillit. Uh, utstyr som blir föräldre och det går inte an att en hel region i påvänta av ett stort nytt uh, nirvana nästan uh, blir sultefora på den måten knyttat till hälsetillbud det är er, uh, rätt och lätt oacceptabelt så för oss så är er nog det nuvarande sjukhusutbudet jätteviktigt 
eh, og når vi ser hele innlandet under ett eller Vestopland da, hvis vi bare tar utgangspunkt i Vestopland, så det er jo ambulansetjenesten, altså de prehospitale tjenestene, må vi snakke mye høyere om og mye mer om. Mm. For det er jo vad som sker i ambulansen eh, som eh, ofte sier noe om hvordan det går med dig når du kommer in. Mm. Vi var jo faktisk med, da har vi ikke skrivet så om enda, men vi var jo ute med ambulansen før vi kom. Det er... Eh, Ja, jo mer jeg ser av sykehuset, så blir jeg så imponert over logistikken. For fy flau, hvor mye biter det er i dette førstespillet der. Og alle skal fungere makt hele tiden. Um. Ja, det er kjempeviktig. Og så er det, eh, det er så mye sterke og dyktige fagfolk. Mm. Uavhengig av vi hvilken enhet eller avdeling eller del av logistikken vi ser. Og da er det jo spesielt viktig at de får tillit til å utøve den mm. fagligheten, eh, og ikke være styrt av den der målstyringen eller budsjettsprekken eh, som eventuelt vil komme i neste setting. Men det er veldig, det er ikke vanskelig å være uenig i foretaksmodellen, men hva, hva vil det ha i stella som kommer til å gi bedring umiddelbart? <laughs> Jeg vet ikke om jeg skal love at det gir bedring umiddelbart. <laughs> Men vi er jo veldig tydelige på at vi ønsker at sykehus skal være en del av en folkevalgstruktur på regionalt nivå. Det handler om at noen skal kunne stilles til ansvar for det som sker i sykehus. Og det er jo politikere som skal stilles til ansvar. Og i den foretaksmodellen vi ser nå, så er selvsagt et styre ansvarlig. Men hvem stiller dem egentlig til ansvar og på hvilken måte? Så det er rett og slett å la folket få mulighet til gjennom valg, og også stake ut kurs for helse. Og det har de jo for eksempel... Penger blir det kanskje ikke mer av, men vi ser jo at sånn som Skottland har haft foretaksmodell, man går tilbake eh, nettopp på det folkevalgte organet eh, med styring av sykehus. Eh, og det betyder jo at eh, vi importerer masse dårlige ideer fra andre steder, men vi er ikke så flinke i Norge til å skrote de dårlige ideene og gå tillbaka på det som faktisk har fungert, eller finne nye løsninger. Vi hade jo noe annet inntil 2005, var ikke det? Ja, fylkeskommunene har jo haft ansvar for sykehus før. Mm. Eh, det var jo ikke mindre debatt rundt sykehus da heller. Da konkurrerte jo sykehus og vei, for eksempel. Men da er det i hvert fall mulig å stille noen til ansvar det er vanskelig i foretaksmodellen. Eh, ja, jeg må spørre helt til slutt også, eh, Innlandet SV. Eh, hvor skal akutsjukhus ligge? Vet du, det har ikke Innlandet SV tatt stilling til. Vi har et årsmøte som kommer som sagt nå i helga. Mm. Der ligger det til behandling en uttalelse om sjukhus, eh, som er veldig tydelig både på at vi ønsker en tillitsreform og bli kvitt eh, foretaksmodellen og New Public Management. Eh, akutsjukhus må vi ha, men vi mener foreløpig at vi skal sentralisere det vi må, desentralisere det vi kan, eh, og sørge for at de sjukhusen vi har i dag har god nok akuttberedskap. Det var faktisk akkurat det Anne Enger <laughs> sa det. Ja. Det var ikke så dumme. <laughs> du, eh, du studerer, har studerer, ja, du er god på vår pedagogik. Du har tatt en master i det nå, gjør du det? Jeg skal levere forhåpentligvis en master nå i, i vår. Ja, du mm. står på, altså. Eh, 55 mattelærere i alle fall. 18 engelsklærere, 17 norsklærere i Gjøvikskolen. De fyller ikke kompetansekravene. 
Eh, og det uroer ikke skolesjefen, men tar hun for lett, for det, lett på det? Eh, det er veldig mange dropouts så, som du sa ikke fullfører den videregående skolen. Eh, hva tenker du? Jeg tenker at det tar jeg kanskje ikke for lett på. Jeg vil kanskje tenke at noe av det jeg sier er riktig. Og det handler jo om eh, hva er kompetansekravet lagt til eller for målet antal studiepoeng er ikke nødvendigvis det som gjør deg til en god pedagog. Det handler jo om hvordan vi har skoler som ser unga våre. Det er ikke sikkert at alle unger skal måles på samme måte i femte trinn heller. Det kan gå til henne at denne, la oss kalle Per eller Lise, mm. i femte klasse gjør det glimrende i sjette klasse. Og hvorfor skal vi tro at det er studiepoenga og ikke det kloke hjertet eller det varme huet som gjør at elevene våre trives? så er det, tror jeg, viktig å også huske at um, elever kommer, altså det er ikke en hjerne som kommer på skolen. Det er jo en hel unge. Eh, og den hele ungen eh, har med sig alt som sker hjemme, alt som sker på fritida, og det som sker på skolen, både faglig og socialt. Så det viktigste vi gjør, det er jo i mye større grad å si hvordan kan vi bidra til at du får, Per og Lise, får ut øvd sitt fulle faglige og sosiale potensiale, og er det egentlig da nødt til å skje på fastlagte tidspunkter, eller skal det skje når læring er på en måte best eh, for den enkelte? Da? Mm. Så jeg er enig med skolesjefen, jeg. Ja. <laughs> Så da var du kanskje inne på også løsningen på at hver femte ikke kan lese ordentlig i høyskolen? Ja, jeg vet ikke om jeg skal på en måte uttale meg veldig hardt om det, for jeg har jo ikke lest noe lenge siden jeg har lest tale ordentlig for Gjøvikskolen eller for, for andre, men eh, jeg tror vi også skal gjøre oss noen tanker da, om hva betyr det å lese. Vi har jo tidvis en idé om at det å lese handler om bøker, eh, at vi liksom skal sitte med en bok og kose oss da, i lesekvart, et kvarter på morgenen liksom på skolen, eller bara funktionell på en eller annen måte. Eh, men unga våre läser jo når de sender tekstmelding. Altså de läser når de söker sig opp på YouTube. De, det er så mye som er lesing. Eh, og jeg tror noe av det viktigste er ikke å måle hvor raskt de läser relativt vanskelige tekster, for Karlsens lesprøve er jo ikke superenkel for alle. Det er kanskje mye viktigere at de opplever glede i det lille de läser. Ja, eh, hvis vi går videre. Eh, det er mange debatter som har tatt avisoverskriftet denne uka. Eh, vi har ikke skrevet så mye om det, men ingen har unngått å la merke, lagt merke til en bloggerkrigen. Eller, eh, altså, det er flere uttrykk som har blitt brukt også om, om det som har foregått mellom Sofie Elise Isaksen og Kristin Gjelsvik. Jeg vet ikke, eh, Gjelsvik fikk prisen for årets sterke mening under noe som heter Vixen Influencer Awards. Og, så, og refsa Sofie Elise, som mange flere kanskje vet hvem er, for kroppspresset hun er med på å fremme når hun stadig opererer sig og skriver om det i bloggen sin. Du, eh, hvem av dere har fått med på dette? Har du fått med deg noe av dette her, Stina? Jeg har fått med meg, men jeg har ikke 
hört eller sett. Nej, men du är er upptatt av kroppspress och bloggarnas inflytelse, Ja, det är er jag. Det syns jag. Jag syns det är er en bransch som verkligen förtjänar att bli sett lite närmare på. För där är er det nya som jag reagerar på. Mest av allt. För det går ju helt ufiltrerat ut till unge jenter i väldigt stor grad. och det ser bloggare lever jo av trafik på sin sinne och formulerar sig och byr på ting som uh, egentligen många ville se si höra privatlivet till. Och flytt på gränser och påpekar ting med sig själv som som någon får betalt för att operera. Det er, jeg synes det er så mye <laughs> med dette som er så feil. Her er det mye å ta tak i. <laughs> ja, det er det. <laughs> har du fått med dig noe av den debatten? Ja, jeg har jo en, en tenåringsjente hjemme, så det er vanskelig å ikke, ikke få med sig noe av det. Men det er jo som uh, Stina også sier, at det, det jeg har jo ikke um, nylest, uh, vet du, det har jeg ikke. Men det er jo en bransje som også lever av konflikt. Uh, så når uh, det blir... Uh, har det varit någon vixen awards hvor det ikke har blivit tatt ett uppgör med någon fra scenen ända. Det är er helt riktigt. Det har varit efterhand var eneste gång som tar tar årskiftene. Ja, så det det är er på något sätt med är er det hvor reellt är er egentlig uppgöret eller är er det merkevarubygging? Ja, det lurer jo jeg litt du, på. Du lurer liksom om blogger AS bloggerselskap AS1 uh, går ut mot bloggerselskap AS2 och begge to tjener på det. Er det Jeg lurer litt på det. Jeg har ikke noe belegg for det, men tanken har slått mig. Til dere som ikke har fått fullt med på det, så var det sånn at Gjelsvik da, hun, kanskje ikke fullt så kjent som hun andre, fikk prisen da og, 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 og brukte takketalen til å si at bloggerne de tar alt for lett på påvirkningskraften de har hos unge, og det er spesielt da hun Sofie Elise, og så fikk hun motbør igjen fordi hun har alliert over menn med mikropenis, Eh, og så er det hvem som har operert hva, eh, og så videre. Vår eh, digitale redaktør Erik Løresen, han blev helt oppgitt av det. Ta mig av toget, så han, eh, han skrev at disse bloggerne også påvirker hvordan unge ser på hverandre, og prater om hverandre og med hverandre. Eh, Vad tänker du, Kjellund? Du var lite inne på det i sted. Hvordan vi snakker med hverandre? Det er helt åpenbart at eh, bloggere eller influencere, mm har stor påvirkning. Eller ja, eller salgsorienter, det er jo det, men samtidig, altså, hva slags, uh, som voksne, da, så er vi også rollmodeller for våra barn, uh, og våra omgivelser, uh, og hvor mottagelige våra barn blir, nettopp for denne her influencer-greia, handler det også om oss. Så det er jo når uh, vi som voksne sluker uh, Kardashians eller andre type serier, så ger jo vi også et signal om vad som er viktig. Så det er jo, ja, bloggerne har stort ansvar, men det har jammen vi også. Vi også, vi voksne, og Stine, Stine. Ja. Siste par viker, kanskje også, så er det veldig mange voksne som har delt et innlegg fra en annan bloggfeed, som går på dette med... Uh, Sikubusunga, ja. <laughs> som det blir kalt. For, ja föräldrar som som pusher dyre kläder på unga sina och så och så blir det där liksom ja detta är er vi så enige i och så skinner hur då på bloggtoppen den veckan och så är er det en då som går och kikar lite bakover och hur den bloggaren för 14 år sedan så drev hur och sålde något inte sant 
Og det er noe med hele... Du er sinnastina i dag, altså. Hva gjør vi? Hva vil du gjøre med disse bloggerne da? Hvordan løser vi dette? Jeg kaller det annonser, da. Får du drive på, så får du kjøpe annonseplass. Men jeg synes det er så forspekt hele... Det handler jo om å bygge seg opp til å ha såpass mye trafikk at du kan tjene penger på annonser på din blogg. Det er jo det det handler om. Det er masse sånne debatter. Du nevnte det med klesspresse og alt sånt. Det var jo en annen debatt for øvrig. Skoleuniformer. Fredelund, skoleuniformer, ja eller nei? Nei. Hadde vi sleppet alt dette her Gucci i masse? Ja da. Men da vil vi få hvilke sokker har vi... Skal vi ha håret sånn eller slik? Barn og voksne, uansett hvem vi er, vil alltid søke etter mulighet for å uttrykke egen identitet, eller egen klasse, eller egen gruppering. Vi kan organisere oss ut av det, men det er holdningene våre som egentlig gis det uttrykk. Ja, vi får la det ligge. Du kom nettopp inn, Stina, mens Anna ventet på koronaviruset. Så har det vært full norovirusalarm, rett og slett, på sykehuset vårt på Gjøvik. Det har vært stengt avdelinger, bilder av personale i nærmest sånn ebola-utrustning, hadde jeg nær sagt. Ja, det er ikke ebola-utrustning, og jeg har lært noe nå. Brynjard og jeg var der i sted, og da var vi med på en koronavirusøvelse. Ja. Og det finnes et nivå til av drakter og beskyttelsesutstyr som er mer på sånn ebola-nivå. Og da prater vi heldekkende. Så du det nå? Nei. Men de har det. Men alarmen på det novoviruset, omgangssyke, eller hva det kalles på norsk, det er over nå. Det er ikke noen stengte avdelinger der. Nei, det er en farm. Det er ikke smittebærer. Det er jeg som ikke har virus nå, tror jeg. Og du har vært desinfisert i dag og men det de forteller om norovirus er jo at det er, eller bakterier, at det kan leve i flerfølgelige uker. Nei. Jo, i romtemperatur og i kaldt vatten til og med. Det er jo, noe av det smarteste du gjør er å vaske hendene ofte. Men nå har dere vært og gjort denne reportasjen og vært på en øvelse om koronavirus, og det har vært mye snakk om det, kanskje mye litt om ikke angst, så i alle fall det var mye oppmerksomhet og det er ikke så rart hvis du kaster terning nå hvor godt er vi forberedt hvis det kommer hit jeg er gammel, syk og har litt dårlig immunforsvar er du? jeg er ikke det dere snakket om, jeg holdt fred når dere snakket om å være ung, men jeg melder meg på jeg er ikke gammel vi tar gjerne flere inn i folden men lykka det bra ja ja, absolutt. Sjukehuset i Gjøvik har det eneste godkjente luftsmitteisolatet i hele sjukehuset i Innlandet, faktisk. Hva er det? Det betyr at det er sluset inn, og der kommer det ikke, under noen omstendighet, så kommer det ikke smitte ut derifra, hvis alle følger rutiner for hvordan du skal klare deg og sånn. Men det som er med koronaviruset, slik jeg har skjønt det nå, det er at det er en slags influensa-lignende tilstand. Og de som har gått med på det, har vært i faresonen. Det største, det du 
kanske bör tänka mest på något är om du sitter väldigt tätt på någon som akkurat är hemma ifrån Kina. Mm. Jag hörte för övrigt på dagsnytt idag tidigt att den legen som först hade upptäckt coronaviruset eh, hade avgått döden i Nordnorge. Det hördes voldsomt, ja, men det, så, det var det var tillfället. Men vi ska inte skapa frykt för det. Jag tror att vi ska göra det. Det var en lite slam influensaepidemi så går det med flera hundra, nyhundratusen cirka anslag. Vi ska inte glömma det. Er det är inte uvanligt att du har influensa. Det är er inte det. Vi har kommit dit i programmet att vi ska dela ut någon blomster. Det gör vi var eneste gång för det er alltid är er någon som trenger en extra uppmuntring i vardagen eller någon som har gjort något som förtjänar en blomst och är er inspiration för oss andra. Eh, ja, du har kanske inte rukket att tänka ut något sånt nå Och jo då, vet du, den bilturen hit, det ja. var en fantastisk biltur. Jag hade masse många gode ideer. Ja, så jag är er klar. Ja, del ut dagens första blomst. För jag regnar med att det inte är er kaktuser, det är er ordentliga blomster. För jag hade någon kaktuser också, men jag tänker att vi tar den hyggliga. Okej, okay, jag var ja. lite spänd på den kaktusen. Du kan få dela ut, ut en blomst och så den första kaktusen i Oapoddens historia. Det blir ju nästan lite historisk. Ja. då tar jag kaktusen först för det är hyggligt att med det hyggliga. Det är er enig. Det er pedagogik. Det er pedagogik, i hvert fall en slags. <laughs> Vet du, den kaktusen, jeg tenkte også litt på en av Busterud. Eh, det er eh, flott at politikere kjemper eh, for eh, sig og sitt, men vi trenger veldig mye mer røshet i innlandet, eh, og jeg savner røsheten til Busterud, og derfor så tenkte jeg på kaktusen. Hvis du skal være stå, ta ansvar for å være en hovedsete, så må du tenke på alle, de som har rundt dig også. Det er kjedelig å være er storebror uten at lillebrødre eller søstre får lov til å skine. Mm. Men hvis jeg skal ta den hyggelige, da, ja. <laughs> da, da havnet jeg faktisk på Knut Aril Hareide. Ja. Um, han, jeg opplever at han har stått uh, veldig stødig i den stormen som har vært. Eh, og så har jeg um, sett eh, måten han går in som samferdselsminister på. Vi har haft eh, FRP-statsråder som har varit mer opptatt av fart, samfunnsøkonomi, framkomlighet. Eh, og så ser jeg Knut Aril Hareide nå som er veldig tydelig på eh, trafikksikkerhet, kobling av samferdselop mot miljø, eh, sykkel og gange. Det synes jeg er eh, flott och eh, se en samferdselsminister som også hegner om eh, sig og sine og de mjuke verdier i trafikken. Mm. Og setter vel klima som en slags sånn... Som et slags klim- lokk. Lokk over det hele. Ja, det tror jeg er viktig. Mm. Eh, og jeg har, eh, han lager sig jo noe fallhøyde. Eh, men jeg ser jo at eh, den ingången som man har så langt samsvarer også godt eh, med vad jeg håper eh, kommer videre. Stina, det, var, det er ikke ofte vi hører en SV-politiker snakke så varmt om en uh, KRF-politiker som attpåtil er fra uh, Sørlandet. <laughs> jeg har gjort det før, da. <laughs> det er derfor jeg er Sørlandet her. En vest, kanskje? Vest, er det. Jeg ville nok kalt det bibelbeltet. Er, ja, Litt sånn uerbødig. Ja. Ja. Han, han har jo for alltid spikret sig fast nå som den cyklende statsråd, at det... <laughs> 
efter den där olyckan <laughs> rätt för den skulle utnämnas. Så det är er bilden där. Jag har ju sagt det för här att jag har skledd av att jobba med han. Jag upplevde han som en väldigt flott ledare och chef. Och han cyklar också då. <laughs> det eneste jeg da savner med Knut Aril er at han gjør som Heikki Holmås så går med sykkelhjelmen på hele tiden <laughs> også i Stortinget ja, ja, ja. <laughs> har du noen kandidater da, Stina? det var jo det kjempefine Absolutt. både kaktus jeg skal ikke uttrykke noen mening om kaktusen men, men det var en spennende ny variant synes du ikke det? <laughs> jo, kanskje vi skal begynne med det <laughs> ja. vi leter jo av og til etter titlen vi skal sette dette på Ja. Det kan jo være en grej. Det var jeg kendte, ligesom at det rykker lidt i. Tror jeg, det er bare positivt. Ja, ja. Okay. Uh, ja. Jo, ja. Jeg vil vi hun har fått før, men uh, jeg tænker, at denne uge så er det i hvert fall på sin plads. Uh, Pis styre ja. har nu uh, gått for at indstille Norges uh, forslag om, at kvinder skal få hoppe i storbakke i VM næste år. Det blir bra. Det forslaget eh, har jo, så vidt jeg skjønner, Erik Røste, eh, om ikke skriver, så i hvert fall jobber for. Og Maren Lundby har jo i aller høyeste grad vært i frontkjemper eh, for mm. det. Hun Men, satt jo og snakket om dette, at det var en drøm her i studio for noen uker siden. Ja, det var jo liksom den siste barrieren, hvis mm. det nå blir godkjent på FIS-kongressen som av uransakelige grunner blir hølt i Pattaya i Thailand. <laughs> så det, så er, uh, det kan ikke være på grund av uh, skiforhold da, i alle fall. <laughs> Nei. Kanskje ønsker om å eksportere skidretten kan heller ikke være det smarte. Nei, jeg lurer på hvordan de alle Nei, dager har handlet der. Godt, da, men, uh, ja. Ja, nei, så min blomst denne uka uh, igen til Maren Lundby. Ja. Og Erik, og Erik Røst også. Det er jo liksom Gjøvik-regionen har liksom klinket til nå og vist, uh, vist verden vinterveien når det gjelder kvinner og skihopp, og det var jammen meg på tide. Det synes jeg. Velfortjent. Ja, det er det. Hun er uh, for en ambassadør, hun Maren Lundby uh, mm. er. Årets forbilde ja. fra Hydretskalaen. Mm. Uh, jeg falt litt for uh, høsten 2015, så stod det en 15-årig gutt alene på Oslo S. Han het Elan Hosseini. Han hadde vært fire måneder på flykt fra Afghanistan. Og nå er han et av de femte største fotballtalentene i Norge i 2005-årgangen. Han stortrives med å bo og leve på dokka. Og for ikke lenge siden så ringte Simen Agnestein, du vet han som var fotballspiller på Lyn og stormester i sjakk og treneren til til eh, Karlsen, ja, og sa at du må spille sjakk. Du er et stort talent. Og eh, han sliter litt med å velge det. Det virker som det er fotballen som tar den, men eh, jeg synes det er en ordentlig bra historie. Eh, blomst til, til Elland. Ta seg alene gjennom hele det, hvor rimmer fra krig og, og kommet mm. hit. Og så tror jeg jeg skal dele den blomsten, eller sende en ekstra en også til Dokka-samfunnet. Dokka har jo vært uh, veldig flinke til å slå ring om de som kommer til ja. Både Farida og det eksemplet som du viser deg nå er fantastiske, gode eksempler på lokalsamfunn som uh, virkelig står sammen. Ja. Det er det virkelig. Ja, jeg lurer på om vi skal... 
jeg har lyst til å teste denne her. Camilla Koppen, 35 år fra Raufoss. Hun startet opp sin egen hjemmehjelpstjeneste. Hjelper eldre og de som har behov for hjelp til små hverdagslige ting. Eh, skyss, handling, rett og slett kanskje bare en prat. Eh, er nøye på å si at dette ikke konkurrerer med det offentlige, og hun skal ikke gå hjemmesykepleien i næringen. Eh, Trine Kløverud, omsorgssjefen i Vestre Toten, er positiv til nyetableringer som innlandet hjemmetjenester, som det heter her. Da. Men dette er jo et privat eh, tilbud. Tør du å slippe dette går eh, Lise? Analyse. Jeg vet ikke så mye om det, Nei. så jeg skal være litt forsiktig eh, med å, å være veldig bastant. Men det er jo ikke private tjenester som er et problem for offentlige tjenester. Det er jo offentlige tjenester som selv er nødt til å vise god kvalitet, fleksibilitet og omsorg. Eh, som, eh, altså hvis man skal konkurrere med noe, så må det være seg selv. Man må være kvalitativt god nok. Mm. Eh, men når det er sagt, eh, så jeg er jeg jo ikke veldig glad for eh, private initiativ eh, på velferdssamfunnsbekostning. Mm. Men de vokser jo frem, fordi vi på eh, vårt vis kanskje ikke har vært dyktige nok. Mm. Eh, hun sier jo selv nå lette jeg etter PC-en, men nå har den hengt seg opp faktisk. Men, eh, det må jo gjøre med at det trakkes hundre ganger. Ja, men det, det stod, hun sa et eller annet om at hun kjente litt på det når hun sa at hun skulle ha penger for det. Eh, men det andre kjentes godt, hvis jeg forstod det riktig, ikke sant? At hun det å være til stede for folk som kanskje trengte akkurat denne lille ekstra tingen i, i, i hverdagen. Der. Og det er kjempeviktig. Ja, jeg, deler, jeg deler ut en blod til, jeg til Katrine for det. Jeg kan være med på den jeg også. Ja. Camilla heter den forresten. Men da deler vi er sammen om det. Ja. ja, men hva skjer i Helga? Det var det jeg skulle prøve å få opp. I tillegg, um, du har vel heller ikke fått sett så mye til, uh, til det. Jeg rakk ikke så mye her, men uh, jeg registrerte uh, i hvert fall at uh, det er tangentiaden på møkefabrikken på Kapp. Det er det, og så vet jeg at det er uh, barneteater på uh, Kulturhuset. Er det nå? Gjøvik. Ja, jeg lurte på om det er, det er nå. Det er et eller annet i forbindelse med Teater Innlandes. Tiårsjubileum. Ja. Så er det ikke nå, så bør folk sjekke det ut, for det var et idmari bra tilbud. Det var sånn improvisasjonsteater for unger med aktiviteter i forkant. Eh, så det synes jeg folk skal gå inn på nettet og, og, og se på. Ellers så er det, er det man kan jo selvsagt uh, gå på... Uh, UKM. UKM er det, ikke sant? Mm. Det er vel på Vesteretoten. Det er det, og så skrev vi i dag om Fuge og en utstillingsåpning med Johannes Espedal med flere, som er i Kaufeldgården. Er det Led Zeppelin-tribut på Retro? Ja. Det er morsdag, selvsagt. Det er morsdag? Det er veldig viktig. Det er sånne restauranter som har som morsdag til å ta med deg mor til restauranten. Det kan jo være hyggelig. Det kan jo være hyggelig å lage en middag hjemme også. Like hyggelig å få en god klem. Ikke sant? En tribut til alle mødre, synes jeg i dag. Det er U19-turnering i Fjellalat. Hockey da da. Ja, det er det. Spennende. Bjørg Thorhavnsdotter er med foredrag Destinasjon Glede, er på Hadeland Glassverk. 
Det er disse Toralds-dotter. Det er to søstre, er det ikke det? Og en ny foredrag. Jeg har vært på foredrag med, med hunds søstre, at jeg, hun her. Det var... Det var Likkebobler eller noe sånt, eller? Ja, det, ja. Aner jeg noe ironi her? Nå er jeg, jeg skal ikke begynne. Men det er nå. En annen sending. Men uh, return på bysena på Ringerike Kultursenter, Valtorett spiller Jokke på Gledeshuset. Der kan det være her, da. Ja, hvor er Gledeshuset da? Det må jo være i Vestavtalsutsikter, den tiden jeg har fått opp her. Jeg har vokst opp sammen med han som er gitarrist der, så jeg synes jeg måtte ta med. Hvor er det? <laughs> på Hønefoss. Hønefoss. Ja, det er utenfor, uh, unnskyld kjære lytter, og litt utenfor oss. Det er ikke så. Jeg vet at det er noen kvisser her, det er i hvert fall en pubquiz på Eina, så er det quiz på Fjorden. Og det er riktig at uh, det barneteateret jeg snakker om, som heter, er på fri scene, det, på plutselig teater. Uh, det var noe av det som, ja, det er jo ikke så vanskelig å spørre dig, hva du skal gjøre i helga da, for du skal drive med politikk, du da. Det. Ja, jeg skal jo på det årsmøtet da. Ja. Uh, så vil jeg jo nevne at Senterpartiet har jo årsmøtet samtidig, de begynner jo Hjemme. i dag. Ja. For de er jo ikke innlandet. Nej, men vi, vi er jo foreløpig på samme side. Ja. Det er vi. Så er det jo ikke bare jeg som skal drive med politikk. Nei. Vi alle gjør jo det innimellom. Når vi mener noe om hist og hint, så må vi huske at det også er en politisk mening. Nemlig. Men det med Senterpartiet er jo at de har valgt å være Oppland og Hedmark. Det stemmer ikke slå sammen sine fylkeslag mm. selv om de agerer samlet liksom, når, når det er behov for det mm. um, de kommer nok etter jeg tror ikke det jo det tror jeg det kunne, bli, kunne jo forveksles med sentralisering <laughs> ja kanskje det er det som er <laughs> men uh, du, uh, de vil jo gjerne reversere hele prosessen og komme tilbake mm. til den gamle fylkeskolen hva sier du om det? Det er, jeg er enig i at regionreformen ikke er god nok. Det er, det er å sende over samsvegadministrasjonen fra vegvesenet til fylkeskommunen er jo en vits. Dette har vi haft ansvar for hele tiden. Og det har jo løgget i rammeoverføringen i tillegg. Så det er tulte, synes jeg. Men samtidig, så hvis, hvis regjeringen er interessert i å sende over noen ordentlige oppgaver som du følger peng med, da kan eh, også regionreform være noe vi diskuterer i SV. Men det handler jo også om hvordan vi organiserer det nye fylket. Jeg kunne jo ønske at vi nå sluttet å diskutere Lilla Miljøvik Hamar, eh, og heller så på hva fellesnemnda gjorde knyttet til vegvesenet og de lokasjonene som ligger der, og at vi heller da sendte andre fagretninger også ut i samme lokasjoner. Da ville vi sett både Tynset, Elverum, Fagernes i Gjøvik i mye sterkere stillstedeværelse fra fylkeskommunen. Mm. Og jeg ser at Senterpartiet ikke gjør det. De diskuterer fortsatt Lillehammer og Hamar. Men hvis de virkelig mener noe med desentralisert fylkeskommune, så skal jeg være med dem med på, på den ideen. La det være de siste ordene fra den påtroppende fylkeslederen i Innlandet SV. Tusen hjertelig takk til dig, Annelies Fredlund, for at du kom. Veldig hyggelig å være her. Lykke til med landsmøtet i eh, helgen. Takk til dig som hørte på. Eh, vi håper å ha deg med oss igjen også neste helg. Eh, men nå er snart denne uka over, Stina. Eh, vi her i Oga-podden, vi tar vel og bare har en ting igjen å si, og det er eh, å ønske dig som hørte på 
en riktig god helg.